0: Muy buenas tardes, queridos oyentes, volvemos de nuevo a su programa Reality Check, con el de siempre, el señor
1: JJ, un placer.
0: Mi nombre es Walter Nelson, bienvenidos a todos, y llegó diciembre, llegó diciembre, tiempo de celebración, donde el comercio crece, pero el comercio latinoamericano se ha visto empañado en los últimos meses, por las terribles olas de, de protesta que han dejado millonarias pérdidas a lo largo de la región, sobre todo en Sudamérica.
1: Sí, bueno, es, es increíble como este año eh, hubo bastantes protestas, eh, Colombia, Bolivia, Chile, un poco aquí en Costa Rica, y bueno, es, es increíble cómo eh, varios regímenes que llevan año, años, si no es que décadas, han caído o en este momento están siendo perseguidos, ¿verdad?
0: Correcto, el señor Evo Morales, presidente de Bolivia del 2006, tuvo que salir por la puerta de atrás y en Ecuador también muchas reformas, en Chile, nueva constitución, en Líbano sigue, pero no es... Una crítica hacia la protesta social, porque en Bolivia la que subió al poder fue una señora tremendamente católica y conservadora que lleva a donde va su Biblia. Entonces no es que venga solo del lado izquierdo, ni del lado derecho, ni del modernismo. Viene de, de un pueblo un descontento. ¿Por qué crees que es esto? Vamos a ver. Eh, el caso de Bolivia, bueno, ya fueron años...
1: Eh que se basó en puro populismo, y bueno, muchos tenían a Evo Morales en un altar, cuando otros eh, eh, no mucho, por muchas circunstancias, por cómo llegó al poder, por todas las cosas que pasaban de trasfondo, y todo eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta que todo el pueblo se empezó a dar cuenta. Y ese es el caso de Bolivia. Eh, bueno, yo lo veo como algo positivo, ya que... Así el país cambia un poco la, la la visión que tiene. Y la la revolución de Evo Morales de ciertas trajo cosas positivas, tampoco podemos decir que todo fue negativo, pero ya como que con como, como que eh, eh, ya fue un desgaste y ya creo que ya era hora de que Bolivia tuviera un cambio. Caso de Colombia, bueno, eh, sabemos muy bien este Creo que los que nos han escuchado conocen muy bien nuestra vida, <risa> nuestra forma de pensar de la izquierda, y sabemos muy bien que gran parte de los problemas de Colombia ha tenido mucho que ver por la los izquierdistas, iz, izquierdistas que an, en vez de trabajar de forma, ¿cómo se dice? Política. Eh, política y armoniosa con el otro partido, y ahí, eh, entran ellos y quieren de, de dejar atrás todo lo que se ha, todo lo que se ha um, logrado y empezar desde cero y tra tratar de ver las cosas de una forma diferente y eso no, no te, te genera, polariza el país y bueno, está pasando lo que está pasando ahora.
0: Sí, ahora muchos le dicen, sobre todo los la gente más de derecha, los lo que vemos los cosma, cosma eh que hay, un, hay una mano invisible del foro de Sao Paulo, esa mano que viene de tendencias izquierdistas, cuando estaba el señor Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y el señor Raúl Castro en, en Cuba, y de que ahí se alimenta todas esas protestas. Pero analicemos caso por caso, ya analizaste el caso de Colombia, y el caso de Bolivia, el caso de Chile, es por ejemplo, aunque tengan el cuarto salario mínimo más alto de Latinoamérica, con alrededor de 413 dólares, después de Panamá, Costa Rica y la Argentina, Chile tiene un problema que creo que viene de su rápida aceleración económica que dejó atrás a los menos favorecidos. Es un país que, si los oyentes han ido, saben que es muy bonito, muy moderno, un metro excelso, pero es muy caro, es muy es muy europeizado y debido a su gran longitud que abarca, si no me recuerdo, más o menos de la punta más al noroeste de Alaska hasta casi llegar a, a Miami, así la longitud. Es muy difícil gobernar ese país y depende muchísimo de la minería. Como entonces hay tanta minería, pero los salarios no son tan buenos y el, y para mantener ese grado de elegancia y de buen vivir en las ciudades y en Chile, el costo de vida se encareció mucho y creo que eso es lo que, lo que le están reclamando a, al presidente Piñera.
1: Claro, porque se genera un descontento muy grande de ese, ese mismo grupo que vos estás diciendo que termina siendo desfavorecido, porque siempre va a haber una clase social que indistintamente de lo que pase siempre va a tener eh, dinero de sobra para poder costear la inflación, este el, el, cuando suben los productos el, y bueno, cuando el costo de vida se, se aumenta y va a haber un grupo, digamos, si estaba viviendo apenas ahora no va a poder vivir apenas, ¿vale? le, le va a faltar y los que le faltaban ahora van a ser van a estar aún peor y ese descontento va, eh, va siendo gradual va subiendo, va subiendo, va subiendo como lastimosamente se está viviendo en Costa Rica y es muy probable que Costa Rica, bueno, si no se empieza a tener un poco más de conciencia y un poco más de visión, no sea tan cuadrados, eh, me refiero a, a, a nuestros políticos, bueno, eventualmente nos va a pasar lo mismo que Chile, porque es un descantento que empieza a, a subir y a subir y a subir
0: y a subir hasta que estalla. La clase media es la que más se ve desfavorecida. Y porque comienza a perder su valor adquisitivo. Pero lo, lo interesante en Chile es que durante años hubo una dictadura que sanó hasta en la Nueva República en los años 90 llegó y Chile llegó a ser la o es el país más desarrollado de Latinoamérica. Pero sin embargo la gente se unió y lograron crear una nueva constitución y muchas concesiones del gobierno, lo mismo pasó en Bolivia el presidente Evo Morales tuvo que irse exiliado a México, lo mismo pasó en, en Ecuador Quito casi destruido y el presidente Lenín Moreno un presidente eh, que está en silla de ruedas pero que eso le permite igual gobernar el país es un ejemplo claro de cómo las discapacidades no ponen barreras y logró también dar el brazo a torcer contra la población con el el subsidio a los impuestos ¿por qué entonces en Nicaragua y en Venezuela que son de los países que todavía sufren más que los otros que hemos mencionado la protesta social no es efectiva
1: bueno estamos porque el caso de Venezuela y Nicaragua son países sumamente militarizados y hay muchas personas que les funciona tener el país tal y como está estamos hablando de gente muy poderosa, gente que bueno ya ha, ha sabido cómo eh, sobrevivir y no solo sobrevivir, progresar puede ser de una forma tal vez un poco menos ética en, en dichos países, por lo tanto han, han tenido un control muy grande y a ellos no les funciona eh, que haya un cambio porque les, va a le, le, les vas a quitar el, el beneficio que ellos lograron formar a partir de la situación del país. Pero bueno, ya sabemos muy bien que eso es un pensamiento un poco egoísta. Tenemos eso, te, vuelvo a decirle el tema militar. Y bueno, también podemos decir que el caso de Venezuela, aunque muchos eh, digan que es una exageración, o que, o que somos, estamos siendo eh, unos radicales. El caso de Venezuela es que tiene muchas influencias de, de, de otros países que de igual manera les sirve que estén así
0: como está. Vamos a hablar China y Rusia. Correcto. Correcto. La cuenca del Orinoco es la región del mundo que tiene más reservas de petróleo. Y también Nicaragua siempre ha sido seducida por la idea de crear su propio canal, como es el caso del canal de Panamá, y hay mucha inversión china y y de Rusia, pues sabemos que el río San Juan es un río natural que puede que casi atraviesa del Atlántico al, al Pacífico, del mar Caribe en este caso, y hay un lago en Nicaragua que también es un, un cuerpo de agua grande que facilitaría esta labor, entonces creo que hay sus intereses. Aquí hay dos temas que, que queremos resaltar. Lo decías anteriormente en, en lo de Chile y lo de Costa Rica sobre la inflación. En, en economía básica siempre hay dos preguntas. ¿Mantenemos una inflación baja pero un desempleo alto o mantenemos un desempleo alto con una inflación baja? El problema de Latinoamérica, y corrígeme, es que cada país depende solo de un de un producto en su mayoría. Me voy a extender un poquito. Cuando llegan los refugiados religiosos a Estados Unidos, hay un intercambio de bienes entre las nuevas colonias y Europa de tabaco, de textiles, de madera, mientras los británicos, los europeos, eh, daban cosas más mercantiles, barcos, ropa, cosas que de, de manufactura. Alexander Hamilton, entonces, el, el fundador del, del Banco de Estados Unidos y el Sistema Federal Financiero, se da cuenta que hay que crear una, una economía de, de manufactura y dejar de ser agrícola. Entonces, por eso comienza a crear el sistema bancario. El sistema bancario comienza a crear fondos del gobierno, bonos del gobierno y comienza a imponer tarifas en las importaciones para que entonces crezca la industria. En Latinoamérica nunca pasó eso, porque los conquistadores españoles tuvieron grandes latifundos, entonces la desigualdad social se ve desde esa época. La desigualdad social creció, y desde entonces siempre hemos dependido de un solo producto. ¿Argentina? ¿Usted qué piensa JJ López cuando piensa en Argentina?
1: Es todo lo que vos estás hablando.
0: Y ya está empezando a escalar. Exacto. Carne bovina en Argentina, una inflación altísima, pero un desempleo alto. En Brasil, café. En Chile, cobre. En Costa Rica,
1: eh, las, eh, las piñeras. Piñas
0: la y banano. En Colombia, café. En Venezuela, petróleo. En México, puede ser la plata. Entonces, si esa es en en Cuba, el tabaco y el azúcar si ese producto se cae en los precios globales, la economía del país se quiebra. Y creo que eso es lo que, lo que pasa hoy, que por eso no hay solución en Latinoamérica. No sé qué piensas tú.
1: Sí, bueno, y es lo que vos decís, eso es muy cierto, ya que nos ha costado hasta la fecha evolucionar y diversificar nuestra fuente de ingresos. Ahora, no podemos desprestigiar nuestras principales fuentes de ingreso, por, eso, por algo el café de Colombia está excelente, por algo el producto de Costa Rica también es excelente y así sucesivamente, pero es que no podemos enfocarnos y aferrarnos estrictamente a eso, ahora que en Latinoamérica, tanto Colombia como Costa Rica, hay gran cantidad de profesionales en el ámbito de programación, en el ámbito de la, de la industria, en el ámbito de, de producción. Y nos está explotando eso. ¿Por qué? Porque nos estamos dando tanto enfoque a nuestro producto agrícola que, vuelvo a decir, no está nada mal, pero es que no podemos solo concentrarnos en eso. Porque, como lo decís vos, eh, ocurre algo en nuestro producto, nos dejan de, dejan de importarnos, entonces ya, no, nos, eso nos afecta gravemente. Eso por un lado. Por otro lado que también tiene un poquito que ver con nuestra forma de pensar y es nuestro apego como latino a que el gobierno nos va a solucionar todo. ¿A qué quiero llegar yo con eso? Y tenemos muchos gobiernos, en Latinoamérica existe mucho gobierno que bueno se compromete y se, desde ya mucho tiempo eh, vive con la mentalidad de que él, él le va a dar el subsidio educativo, eh, médico, y entre otras cosas al ciudadano y el ciudadano se acostumbra a eso en el momento en el que baja la calidad hay recortes hay o hasta incluso hay cambios de visión el gobierno, eh, las, los ciudadanos como están tan acostumbrados a ese sistema y hasta donde los mismos funcionarios públicos están, están tan acostumbrados a ese sistema day les afecta gravemente y lo ven como un, eh, un atentado contra, contra ellos, que se los están dejando a un lado, que les están quitando el pan de cada día o la medicina y ahí es donde muchos de los disturbios eh, se intensifican. Este es el claro ejemplo de lo que pasó en Colombia. Puede que mm, muchos no estén de acuerdo y más bien eh, estén del otro lado, más bien esas protestas son necesarias. Pero no no del todo. No todos los colombianos que en este momento están protestando están completamente correctos. No sé si qué piensas vos. Sí, y,
0: y me recuerda el caso de que hubo con el señor Mauricio Macri cuando llegó a la presidencia de Argentina que eliminó una grandísima cantidad de empleos públicos que eran obsoletos o que cumplían doble función y se le vino el país encima. Entonces, ahí es donde viene. Primero, que el empleo público es tan sagrado cuando el empleo público debería ser, mejor dicho, recortado. Claro, nos van a decir, ay, entonces, si su, cama se, si su casa se quema, ¿quién va a protegerlo? O si alguien se entra a robar a su casa, ¿quién va a protegerlo? Obviamente, las, las instituciones públicas como el, los bomberos, la policía, las utilidades, la electricidad, el agua si requieren de estabilidad pública. La sí. salud habrá que ver. Los seguros habrá que ver. Las refinadoras habrán que ver. Los bancos estatales habrá que ver. Porque no puedes poner todo a manos del Estado. Entonces, ese es el gran problema el que dices tú. Y, y creo que como que el sistema político de Latinoamérica se beneficia de que no tengamos una economía diversificada. Lo que me refiero es, Tú acabas de decir que los políticos y el gobierno necesita, necesita que no haya crecimiento ni de diversificación económica para que la gente se resguarde simplemente en el gobierno y no en otras actividades económicas. Totalmente. Entonces, entonces ahí es la, la, la gran sombrilla que el gobierno hace ver a la población y por eso es que el, el, el país no progresa. Y otro punto importante... Es por qué el gobierno recrimina tanto al pueblo, como lo dice mucha gente, que, que el pueblo está protestando, entonces el, el, el gobierno bien lo recrimina. Yo pregunto, ¿por qué tanta incitación de violencia? Si la protesta social fuera tan, tan elegante, también vista, ¿por qué la necesidad de violencia? ¿Quién se capitaliza de ahí? Yo creo que no sé si es el gobierno mismo el que necesita que haya esa violencia para entonces seguir manteniendo al pueblo con, su, con sus agentes del Estado. Y ahí es donde vengo a la pregunta. ¿Cómo sería Latinoamérica si el tener armas fuera un derecho y e no una concesión? ¿Qué crees tú? ¿Que esa protesta social cambiaría o...?
1: Bueno, hay que ver las protestas violentas de dos formas. Eh, una que... Eh... Volviendo el, a la frase, que ya la ha dicho bastante, puede que nos volvamos un poco conspiromaníacos, pero es muy cierto. Eh, al gobierno le sirve que se vuelvan violentas, porque esa es el, la justificación que ellos tienen para victimizarse y para dejar al pueblo mal. Esa es una la otra, son grupos que se aprovechan. Bueno, ahí lo hemos hablado en otros podcasts, eh, la falta de educación, la falta de verdadera ciudadanía son es la causa de, de muchos grupos que bueno como ven el que el, que, están a, que que hay protestas bueno ellos se aprovechan para hacer de las suyas y lastimosamente en la es lo que primero que nosotros vemos es lo primero que nos percatamos sí. mm, esos mismos grupos que se aprovechan la mayoría de las veces llevan Pueden ser armas blancas, pueden ser eh, bombas eh, hechas en, la, en casa o hasta incluso armas. Y cuando un lado se aprovecha de hacer de las suyas y sabe que el otro lado no va a hacer nada, ¿a qué me refiero con el otro lado? Lo, el pueblo indefenso, lo, los que queremos hacer las cosas de forma pacífica o hasta los que no simple y sencillamente no tenemos nada que ver pero terminamos siendo afectados. Uh -huh. Casi que con eso respondo tu pregunta se neces eh, Si yo tengo Cómo defenderme el otro, no se el otro
0: lo va a pensar Dos veces correcto Y Ese problema Es el que ha surgido En la guerrilla En los grupos guerrilleros Porque no es que estoy Alabando a ninguna guerrilla que hubo en Latinoamérica pero esa presión a veces del pueblo hace que la gente necesite defenderse propiamente. Entonces crean los grupos guerrilleros que ya se fueron al otro extremo porque entonces buscaron a través de la violencia ganar capacidad política. Y si uno ve bien en Estados Unidos nunca ha habido una dictadura, las protestas sociales allá terminan siendo sí fuertes. Ahorita vimos con Donald Trump que hubo mucha descontento.
1: Y es que Estados Unidos cambió, pasó por un cambio muy, bien drástico. Entonces esas son las repercusiones. Pero bueno, de, desde que Trump entró a la presidencia hasta ahora, te puedo decir que ha bajado mucho las protestas.
0: Sí, sí, sí.
1: Y una cosa que, bueno, podemos ver, bueno, eso es, igual es punto aparte hasta cierto punto, vemos que hay eh, tiroteos y asesinatos de masa en Estados Unidos. Pero nunca, has visto, nunca hemos visto grupos paramilitares que afecten a, al pueblo. Teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene el Second Amendment, pero nosotros no. En cambio, y aquí en Latinoamérica estamos atestados de paramilitares.
0: Y de, de guerras de narcotráfico y de otra índole, que también las hay. En tuvo en Estados Unidos en los 80, pero a través de la mafia, que es otro tipo de, de violencia, que no es una violencia política, sino más bien una violencia económica. Lo que queda claro es que se necesita, primero, reformar la economía, diversificarla. Segundo, como los países latinoamericanos dependen de un solo producto, no le puedes meter más impuestos para al cabetear todo el gasto social. Porque le metes más impuestos, entonces no se puede diversificar la economía, no se diversifica la economía, hay caída en los precios de los productos de exportación, se empobrece el país y vuelve la protesta social, el gobierno para contentar aumenta los impuestos y se vuelve una crisis absoluta. Entonces, la, la proposición aquí es simple. Uno no se trata de liberalizar la economía, pero sí se trata de crear manufactura, industria. Y creo que hay capacidad. Porque yo digo, en Estados Unidos y tiene el mejor sistema educativo del mundo. Porque 10 de las mejores universidades del mundo, al menos 6, 7 están allá. Pero aquí en Latinoamérica la educación pública es tan sagrada. Entonces yo diría, si sí es tan sagrada y es tan accesible estudiar. Porque hay gente que hasta no solamente es gratis la educación, sino les pagan por vivir, les pagan por comer. ¿Por qué no hay ese progreso social?
1: Sí lo hay, pero es una minoría la que saca o el verdadero provecho de esas instituciones. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos no se quedan de ahí donde están, porque ya ellos trascendieron. Entonces se van al exterior. Por eso no nos vemos y es el mismo caso del Caribe, bueno, pues ves, la gran mayoría de las personas no, no ven mucho progreso, y vos decís, sabes que todos los caribeños son iguales, no, no, es que lo que pasa es que los que sí lograron salir de esa zona de confort, buscaron mejores oportunidades, entonces, ¿qué es lo que pasa?, esas grandes personas que se van son, bueno, no, no los culpo más bien se esté muy bien por ellos, pero ¿por qué se van? por, por eso mismo que estamos hablando De, no hay mucho donde agarrar, no hay mucha diversidad a donde poder progresar, entonces los grandes profesionales ¿qué hacen? van y se vuelven exitosos en Europa, se vuelven exitosos en Estados Unidos, se vuelven exitosos en Asia mientras Latinoamérica sigue igual los que les va bien eh, progresan y, y buscan mejores oportunidades. Los que le dos van mal, siguen ahí en ese ciclo sin, sin, eh, sin parar y eso lo transfieren a sus hijos y, y seguimos en un círculo vicioso a nunca parar. ¿Por qué? Por ese mismo cambio de mentalidad que no hemos
0: podido entender. Sí, es, es muy claro eso. Otro punto importante que queremos comentar es el caso de Brasil y de Panamá. En Panamá yo que recuerden no he visto una protesta fuerte social después de la caída de, de Noriega y es un país muy avanzado, de hecho incluso tiene el, el salario mínimo más alto de, de Latinoamérica y tiene una economía bastante bancarizada bastante apegada al comercio ¿qué podemos aprender del modelo panameño?
1: Panamá en este momento eh, a nivel de, de educación y de turismo si lo comparas con Costa Rica mmm, Panamá se queda corto Pero sí. ¿cuál es la de gran diferencia? que cada año va en aumento hay la infraestructura va mejorando, el turismo va mejorando y las oportunidades van creciendo. Cuando en Costa Rica estamos estancados. Entonces, tal vez no es como estamos en este momento, sino qué estamos haciendo al respecto.
0: Primero hay una liberalización en, en, en banca, entonces la gente le gusta invertir allá y se crean buenos, buenos empleos porque en la banca paga bien llegan empresas de distintos lados a invertir, eso también genera un crecimiento importante en bienes raíces, hay comercio hay un canal de Panamá que sostiene eso, entonces se necesita estudiantes de ingeniería fuertes de logística y el canal sigue creciendo y, y es un gobierno que casi deja hacer mucho en Panamá los precios de los productos electrodomésticos los carros son relativamente mucho más baratos que el, que el resto incluso de Centroamérica y poco a poco van mejorando en su infraestructura hotelera y sobre todo no dependen de un producto agrícola. Y el caso de Brasil es otro, que es un crecimiento importante. agarró el poder porque creo que la gente se cansó de ese izquierdismo que les estaba acribillando el bolsillo y la corrupción. Y Bolsonaro es un tipo que defiende el porte de armas para mejorar la seguridad y creo que eso le está dando frutos y réditos. Eh, la economía brasileña está mejorando, la inversión con China, con Israel ha, ha, ha crecido, no depende tanto ya del café, está dependiendo más de, un poco más del petróleo, un poco más de la manufactura, un poco más de la parte financiera. Creo que eso también hay, hay que aprender en los otros países. ¿no? Es
1: que ahí está, ahí, está la, ahí está la prueba verídica. ¿eh? Porque sí es, es, es importante diversificar. Casi que vos lo, lo, lo acabas de decir y lo acabas de justificar. Eh, tenemos que eh, ampliar los horizontes y dejarnos, y es, ese es el punto tuyo, el punto mío, dejar de depender tanto de, eh, o dejar esa mentalidad de, qué es lo que el gobierno puede hacer por mí cuando más bien qué es lo que yo puedo hacer uh -huh. para salir adelante uh -huh. correctísimo
0: también otro punto yo digo es, si uno protesta por 10 días se, tendrá un trabajo tendrá algo que hacer porque no puede ser que alguien proteste por tanto tiempo si <ríe> debería estar ocupado porque si yo protesto sí yo puedo estar de protestar uno o dos días pero yo proceso el tercero me corren el trabajo entonces me pregunto yo ¿Qué es ese desafán, ese, esa desocupación que también hay? Eh... Hay,
1: ca hay casos extremos y, y podemos ver el caso de Líbano, que ya fue un punto que se escaló de una manera tan fuerte que ya casi que todo el pueblo salió. Uh -huh. Pero hay otros casos aquí en Latinoamérica donde en realidad es una minoría que empieza a influenciar a otra gente, a otra minoría, y se va escalando. Y como decís vos, este ¿qué tanto hacen? No, no es que, ¿qué pasó con el trabajo? ¿Qué pasó con, con las prioridades y lo demás? Ahora no no es que esté malo protestar. Y hay casos muy particulares donde sí es, donde ya, sí, sí, es importante para que el gobierno entienda y reaccione caso de Líbano ha tenido resultados positivos, donde fue pacífico, hubo muy pocas muertes y todo el pueblo salió, salió pero porque ya el nivel de corrupción, el costo de vida y el déficit fiscal y las, y las entidades públicas ya, ya era demasiado para el pueblo. Entonces salieron y bueno, en este momento está pasando por un cambio, salió el presidente, el mismo caso de Bolivia y Colombia hay partes que sí y hay partes que no entonces cuando hay protestas hay que tener mucho cuidado y tener bien definido este por qué lo estoy haciendo para qué lo estoy haciendo y si esta es la verdadera forma de solucionar el país y eso es algo que hay que tener un pensamiento en conjunto
0: sí y quitarse esa manía de que los ricos son el problema, los ricos crean empleo, los ricos son los que toman oportunidades y sacrifican, es más bien el gobierno el que es el problema, porque el gobierno es el que trata de meterse en la vida del individuo y ver lo que pasa. Uh -huh. Estamos abiertos a cualquier eh, comentario, debate, porque es un tema sensible, pero nos preocupa que haya tanta protesta porque afecta a la parte económica, afecta a la estabilidad social, política, pero sobre todo afecta también a, a la región, porque también dependemos mucho del turismo. Entonces dicen, uy, hay protesta. Es peligroso, mejor no vayamos. Quedamos atentos a sus comentarios. Me despido, soy Walter Nelson. Un placer en, en haber compartido este episodio más de Reality Check.
1: Yo soy JJ, un placer igual.
0: Hasta luego, señores.